0: Čítanie zo Svetého Evanielia podľa Matúša Ježiš vzal zo sebou Petra, Jakuba a jeho brata Jána a vyviedol ich na vysoký vrch do samoty. Tam sa pred nimi premenil. Tvár mu žiarila sťa slnko a odev mu zbelel ako svetlo. V tom sa im zjavil Mojžiš a Eliáš a rozprávali sa s ním. Vtedy Peter povedal Ježišovi Pane, dobre je nám tu. Ak chceš, urobím tu tri stánky, jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi. Kým ešte hovoril, zahalil ich jasný oblak a z oblaku zaznel hlas. Toto je môj milovaný syn, v ktorom mám zalúbenie, počúvajte ho. Keď to učeníci počuli, padli na tvár a veľmi sa báli. No pristúpil k ním Ježiš, dotkol sa ich a povedal im, vstaňte a nebojte sa. A keď zdvihli oči, nevideli nikoho iba Ježiša. Keď zostupovali z vrchu, Ježiš im prikázal. Nikomu nehovorte o tomto videní, kým syn človeka nevstane z mŕtvych. Dobré je nám tu, povedal Peter a naozaj pri pánovi je dobre a verím, že aj v dnešnej relácii ho znovu trochu lepšie spoznáme keď budeme uvažovať nad dnešnou evangeliovou staťou. Mojím hosťom je opäť otec Marian Bublinec farár z Farnosti Brusno a biskupský vikár pre katechézu a novú evangelizáciu z Bansko-Bistrickej diecézy Opäť vás vítam
1: Ďakujem veľmi pekne
0: Otec Varia, viackrát sme už povedali, že je dôležité nevytrhávať evaniliové úryvky z kontextu, ale ich naozaj čítať v kontexte. Tak pokusme sa zasadiť do kontextu dnešný úrivok.
1: Možno, že práve tento dnešný je, je to veľmi dôležité, pretože cez spôsob čítame predsa len také určité vybrané veci, ktoré sú dôležité. A zase môžeme stratiť ten kontext, ich, do ktorého ich ten evangelista práve zasadil. Tak ja by som chcel len spomenúť, že predtým sa spomína udalosť, ktorá sa odohrala, keď pán Ježiš sa pýtal, za koho ma pokladajú ľudia a odpovedali učeníci. nakoniec Peter vyznal to vierovýznanie svoje. Pán Ježiš mu povedal, že ty si Peter, skala na tejto skale postavím svoju církev a nezjavilo ti to tvoje telo a tvoja krv, ale môj otec, ktorý je na nebesiach. Teda, že tam bolo vidno, že Peter spolupracoval práve s otcom a on mu povedal, alebo on mu to zjavil o, o svojom synovi. To bolo, bolo pri Cezarej Filipovej. No na to... Na, Pán Ježiš povedal, dal predpoveď svojho utrpenia. Peter na to zareagoval. Pane, to sa ti nesmie stať. Pán Ježiš mu povedal postav sa za mňa, my máme, že odiť schodmi z cesty satána. Odborníci nabravia, že mu povedal doslova pod za mnou alebo postav sa za mňa, si mi na pohoršenie. A potom po šiestich dňoch píše už myslím, že Lukáš ma na 8 deň zobral svojich účeníkov vrch premenenia. Ono je to dôležité z toho pohľadu, pretože niektorí nám aj biblisti hovoria, že to mohlo byť práve v čase sviatku stánkov, keď preto Peter aj hovorí, pane, dobre nám je tu postavme tri stánky, že keď vlastne židia slávili tento sviatok, takže tá udalosť sa mohla akoby kryť s tou udalosťou židovského sviatku.
0: Židia počas sviatku stánkov naozaj stavali stany? Alebo čo si vlastne pripomínali počas tohto sviatku?
1: Pripomínali si práve svoje putovanie po púšti a myslím, že ten jeden týždeň bývali v stánkoch skutočne, si postavili stany. Aby si pripomenuli, sme putovali a máme tu iba provizorne. nie sme tu natrvalo, sme tu ako pútnici. A pán Ježiš zobral potom týchto svojich učeníkov práve na nahoru premenenia, kde sa pred nimi premenil. Je to dôležité ešte aj z toho pohľadu, to je taký zaujímavý pohľad, že na tento sviatok mali byť všetci izraelskí múži v Jeruzaleme. Oni mali byť v chráme, tam to bolo vlastne. Sam Izaiáš vyzýva, aby to nezanedbávali, aby chodili do chrámu. A zrazu pán Ježiš ich nebere do chrámu, ale berie ich návrh premenenia. Je nám dokonca niektorí biblisti hovoria aj tak, že... Tá veta Pani Dobre, e, teda Pani Dobre nám je tu, by sa dala predložiť aj Pani Dobre, že sme tu. A my si uvedomujeme, že neboli tam, kde im to predpisoval ten e, zákon židovský s Mojžišov, alebo boli úplne na inom mieste. A Peter hovorí, pane, dobre, že sme tu. Aj takto to mohlo byť preložené, alebo aj takto sa to dá chápať. A vtedy je to taká veľká sila, že to Peter povie. Lebo niekedy ho to tak interpretujeme, že Peter aj v písmu hovorí. Nevedel, čo hovorí. Možno, že presne nevedel. Ale poveda veľkú vec, že sme tu. Tam, kde je Mesiáš, kde je Kristus, kde je Boh. A Boh nie je tam, kde je momentálne už Jeruzalemský chrám. Boh je tam, kde si ty a my sme s tebou. Takže to také, a môže to byť také pekné význanie viery veľké, ktoré si Peter ešte dostatočne neuvedomoval, keď to tak povedal.
0: Prečo sa objavujú tu postavy Mojžiša a Eliáša? Má to nejaký význam, symboliku?
1: Zrejme tam Mojžiš ako zákon a Eliáš ako najväčší z prorokov a rozprávajú s Ježišom. svätý Lukáš hovorí, že rozprávajú o jeho odchode, teda o jeho smrti a mŕtvych staní a Peter predtým nesúhlasil. Bože, uchovaj, Pane, to sa ti nesmie stať. A tuto oni rozprávajú o smrti a zmrtvých staní a súhlasia. Teda, pán Ježiš chcel okrem iného asi ukázať svojim učeníkom, ale celý zákon a proroky k tomuto smeruje. Ja mám takýmto spôsobom odísť gocovi cez smrť a zmrtvých staní, takže idem tou cestou, ktorú aj starý zákon naznačuje a ak chcete vy inú, tak ste aj proti svojmu vlastnému, teda tomu starému zákonu alebo proti samotnej Biblii, pretože pret ako ešte vtedy neexistoval. Samozrejme, tvoril, tvoril sa, alebo pán Ježiš ho tvoril a rozprával a potom neskôr bol, boli napísané knihy. Takže chcel im poukázať, ale Mojžiš a Eliáš, títo dvaja najväčší m- muži starého zákona, tak tí súhlasia. Stav, s touto mojou cestou smrti a smrtvých stania.
0: Takže bolo dôležité, že sa táto udalosť udiala po tej udalosti z spred tých šiestich dní uh-huh. a sa uh, potvrdilo tá, tá predpoveď utrpenia, to že to bude bolo v dôležité. Týždni,
1: v tom jednom týždni stánkov zrejme. A bolo to veľmi dôležité aj to, aby Peter to registroval, že aj všetci učeníci, že nebojte sa, idem tou cestou, ktorou mám ísť.
0: A vieme, že v Starom zákone Mojžiš išiel na Sinaj, kde dostal 10 božích prikázaní. Tu vidíme Ježiša na vrchu. Je
1: to taká pekná paralela, ale aj rozdiel, lebo Mojžiš išiel, aby od Boha dostal tie božie prikázania, aby ich prijal. Ale tu Ježiš nevystupuje ako ten, ktorý má čo si prijať, ale tu vystupuje ako Boh ktorý ide hovoriť. Preto aj tam ten hlas, ktorý zaznel, ty si môj, toto je môj milovaný syn, počúvajte ho. On je ten, ktorý vám prináša už ten nový zákon alebo ten nový pohľad. Ale povedané, ten starý zákon interpretuje srdcom. Pán Ježiš neprišiel zrušiť starý zákon, ale naplniť ám to povedala, interpretovať ho takým srdcom, tak tým, tým správnym Božím pohľadom.
0: Tá istá veta zaznelá pri krste. Toto je môj milovaný syn tu sme mali doplnené ešte počúvajte ho. Mm-hmm.
1: Tamto chýba, pri, on, neviem, či chýba, tamto teda nezaznelo, tuto to už je, že počúvajte ho. A je to zase aj taká paralela s Izraelom, počúvaj Izrael. To bolo vlastne taká výzva Mojžišova, počúvaj Izrael, Boh ti hovorí. A tuto zazne hlas oca, iba dvakrát priamo, dva razy Boh tak priamo, Boh otec priamo prehovoril ve Evangelii. To bolo pri Krstiatu na vrchu premenenia. A tam zdôraznil, teda nie počúvaj Izrael, ale počúvajte ho, počúvaj, toto je môj syn, v ňom je všetko. V ňom je môj Žiž, v ňom je Eliáš, v ňom je tá moja láska, ja som ho poslal, počúvajte práve jeho, a nie že nikoho iného, ale on je ten jediný pravý Boh.
0: Táto udalosť sa udiala na vrchu. Že museli vystúpiť na ten vrch a vy ste priniesli do štúdia palicu, ktorá sa používa pri turistike. Už pred nejakým časom otec biskup Halko tiež priniesol ako rekvizitu palicu. Tak vysvetlíme si, ako súvisí tento symbol s dnešným evanieliom.
1: Chcel som tým naznačiť, čo asi aj on, že sme putníci a stále putujeme, stále dosahujeme nejaké ciele, keď vystupujeme do vrchov, tak, alebo vôbec pri putovaní nám veľmi pomáha palica, aby sme sa mali o čo oprieť. Táto je taká špecifická, možno, že taká už modernejšia, v tom zmysle, že sa dá nastaviť veľkosť. A mne sa veľmi páči práve tá myšlienka, že do vrchu môže vystupovať aj malý, aj veľký. To je teraz neznamená, že iba tí tie, tie veľkí duchovia môžu kde si a putovať, ale dá sa tá veľkosť aj zmenšiť a môže ísť aj ten malý, keď chce aby sme narastli, aby sme stále rástli. A, a keď rastieme tak aj tá palica sa dá pomaličky zväčšovať, aby sme sa mohli stále opierať. Tak mne sa veľmi páči to, že si ju môžem nastaviť na tú svoju výšku a môžem ísť, môžem putovať, môžem objavovať. Čo aj vlastne učeníci išli, pretože oni išli na vrch. Ani si to asi neuvedomovali, keď ich Pán Ježiš tam viedol, ale chcel im povedať asi dôležitú vec, že môžete a máte stále objavovať vo mne tú krásu a tú hĺbku, to nekonečné tajomstvo, ktorým som práve ja, Ježiš Kristus, Váš Pán.
0: Oni ho na tom vrchu spoznali inak, ako ho poznali dovtedy?
1: V takom inom svetle a v tom, tom takom asi oslepujúcom, pretože sa báli, Sv. Matúš píše, že sa báli. A bolo to asi niečo také veľké, okozľujúce, nečakané a pritom stále vedeli, že je to Ježiš Kristus, že je to náš pán ale zrazu ho videli tak v tom slávnosť prežiarila tá, tá jeho božská prírodenosť prežiarila zrejme jeho telo a on bol zrazu taký tenistý a preca iný a myslím si, že toto je taká dôležitá aj pravda, aj myšlienka. Možno, že aj pre náš praktický život, pretože niekedy sa nám môže stať, že my už myslíme si, že my o Ježišovi Kristovi vieme všetko, lebo sme prečítali pár kníh, preštudovali sme si katechizmus, aj viacero katechizmov a teraz už nás nemá akoby čím prekvapiť. A to je ten najhorší stav, aký môže byť vo viere, že si myslím, že už má nemá Boh čím prekvapiť, že mi už nechystá nejaké prekvapenie, tom v ňom je prekvapenie do nekonečné, asi o tom je tá väčšnosť. 1.9. mi raz povedal, že mu sa nechce ísť do neba, lebo tam bude nuda v nebi, čo tam budeme robiť. Stále máme predstavu, že sa budeme modliť, tak sa mu nechce modliť a chodiť do kostola. Ale e, tá krása... E, a neba je asi v tom, že môžeme stále, stále objavovať niečo nové, niečo krásne a oni tam zažili tú predchuť toho objavovania a preto sa im ani nechcelo ísť dolu a chceli tam ostať, lebo tam bolo ako veľmi dobré a zažívali tú slávu. Ale to som chcel povedať, že je veľmi dôležité, aby sme mi vo svojej viere nikdy nezastali, aby sme stále naozaj putovali, aby sme stále istli, išli, stále rástli, pretože Boh sa nám tak zjavuje ako ten, koho poznáme a zároveň niekto veľký, koho nekonečný, nekonečné tajomstvo, ktorého máme Objavovať svätý otec František to vo svojej exhortácii zdôrazňuje, že Ježiš Kristus sa zjavuje nám tak, že rozbí, niekedy rozbije všetky schémy, ktoré o ňom máme už nachystané. Že on neznáša schémy, nedá sa zavrieť do nejakej schémy a vždy prichádza s prekvapením a má tak, my ho tak aj máme pri, príjmať, pretože potom aj naše ohlasovanie nebudú nábožné, a náboženské frázy, ktoré radi zopakujeme, alebo tam to môžeme tak opakovať, ale uspávame tým ľudí, ale čím ten Ježiš Kristus prerazil tú moju schému dnes, včera, predvčerom a ako ho objavujem ako nového, toto je, to je také veľmi, veľmi dôležité. Sami to tak veľmi páči pri, pri tom, ako účeníci postupne objavujú aj nakoniec skrieseného pána, ktorého poznajú a predsa nepoznajú.
0: Viackrát sa stalo, že sa im zjavil a že chvíľku im to trvalo, pokiaľ prišli na to, že je to on.
1: Veľmi to je krásne vidieť pri Jánovom evanieliu, keď sa zjavuje po svojom zmrtvých staní zázračný rybolov, tak chystá im tam raňajky na brehu pečie ryby pahreba a teraz Ján povie Petrovi to je pán. A Peter ešte ne, asi nepoznal, skočil do mora, prišli všetci k moru a potom sa tam odohrala udalosť odovzdania moci, Paz moje baránky, paz mojej. ovce a tá udalosť sa končí takou záhadnou a veľmi krásnou vetou a nikto sa ho neodvážil spýtať, kto si lebo vedeli, že je to pán. <laughs> na jednej strane, prečo sa pýtať, kto si, keď viem, že je to pán? Na druhej strane, viem, že si pán? Prečo sa pýtam, kto si? Čiže vidíme, že tam vlastne cirkev už začínala prežívať. E, myslím si, že také krásne chvíle toho. Na jednej strane, viem, že je to pán. A na druhej strane, kto si? A stále to je, to, viem, to je tá istota. Potrebujeme mať korene, potrebujeme byť zakorenení. V Ježišovi Kristovi. Na druhej strane potrebujeme aj stále tajomstvo, ktoré nám rozbíjate naše schémy, aj myslenia, aj konania, a ktoré, ktoré nás vedie ďalej. A takisto svetý Pavol. Keď padol na ceste do Damasku, kto si, pane? Prečo mi vravíš, pane, keď sa ma pýtaš? a pýtaš sa kto som a prečo hovoríš kto si keď mi hovoríš pane krásna myšlienka ktorú církev potom rozvíjala na jednej strane istota mať korene na druhej strane stále objavovať tú veľkú krásu nášho pána Ježiša Krista
0: čím vás pán prekvapil v poslednom období môžem sa spýtať takúto otázku
1: No, môžeme, ja, ja v poslednom období tak a, trošku ste ma zaskočili, <laughs> ale to, čo, čo je krásne, je práve, možno, že práve táto myšlienka, nad ktorou som rozmýšľal, že e, to, tieto veci som si tak ujasňoval, napríklad teraz, a až teraz som tak nejak hlbšie pochopil, že na jednej strane potrebujeme tie korenia a tú istotu, lebo väčšinou staviame na istotu. Potrebujem pána, potrebujem katechizmovú poučku a je to dobre. A na druhej strane uh, svätý Otec František, keď čítam aj tu jeho exhortáciu, v každom bode skoro prináša také niečo, čo akoby tak nové, um, um, objavuje a, a znovu dáva také nové pohľady na ňo. Takže je to takéto veľmi pekné. Pre mňa je každé čítanie písma také znovu objavenie Krista nejakým možno novým spôsobom. No, každé, skoro každé čítanie, keď nemôžem to tak povedať, že vždycky je to také, že človek prežíva len tú radosť objavovania.
0: Čítame, no pristúpil k nim Ježiš, dotkol sa ich a povedal im vstante a nebojte sa. A keď zdvihli oči, nevideli nikoho iba Ježiša. To znamená, že sa tá udalosť, to premenenie skončilo a už tam znovu ostal Ježiš iba ako človek, ako by tá sláva už pominula, odišla, ktorú predtým videli.
1: Ostala v ňom skrytá, asi tak by sme to mohli povedať, lebo ona bola stále, stále tam, ale skrytá, možno už v tom ľudskom tele, asi takým spôsobom, asi ako predtým bolo. Ale sú tam zaujímavé tie slova nebojte sa, pretože tam je, kedy, na, kedy nastal strach človeka vôbec pred Bohom, vtedy, keď Adam zrešil. Bál som sa ťa, to, bolo, to, bolo, to je nový jav, ktorý v Biblii dovtedy nebol do hriechu, ale keď spravili hriech, tak Boh hľadal Adama, kde si. A on povedal, skrýl som sa, lebo som sa ťa bál. Teda ten strach, to je niečo, čo prišlo s hriechom. A pán Ježiš hovorí, nebojte sa. Môj otec vás miluje. A keď vstali, tak nevideli nikoho, iba Ježiša. To iba by tam zrejme by sme mali brať v úvodzovkách. Pretože keď vidíme Ježiša, vidíme všetko. Je v ňom Mojžiš, je v ňom Eliáš, je v ňom úplne všetko. Je to Ježiš Kristus, Boh a človek zároveň. Ale tým sa chce asi povedať to, že keď videli Ježiša, tak mali úplne všetko, pretože bol s nimi Boh. A v ňom, v Sv. Pavol hovorí, v ňom sú ukryté všetky poklady, múdrosti, aj vedy. V ňom je jednoducho všetko. Teda to objavovanie, o ktorom sme hovorili, malo by byť také... Akoby také svetý Ján z kríža to prirovnáva akoby doľovaniu v bani. Stále objavujeme nové a nové veci. A dokonca hovorí aj to, že veľa bolo objavené a veľa je ešte stále skryté. Teda um, my sme nie tí, ktorí len dedíme, ale sme zároveň aj tí, ktorí môžeme. Aj máme objavovať nové a nové veci v Kristovi Ježišovi. S tým, že dôležité je, že nie mimo, ale v ňom. On je ten, v ktorom, v ktorom sú nekonečné poklady múdrosti a, a tej, tej vedomosti a tej vedy. Teda mali Krista a to im stačilo.
0: Oni istým zmyslo, v istom zmysle kontemplovali Ježiša na tom vrchu. My poznáme kontempláciu alebo adoráciu Sviatosti oltárnej a môžeme Krista kontemplovať, adorovať aj doma, v súkromí, v tej svojej komórke, keď sa modlíme?
1: Tak určite, že Sviatozoltárna, to je Eucharistia, teda je to, Sviatozoltárna je pre nás, keď máme adoráciu, je to taký ten také tie, tie zvláštne, osobitné okamihy, lebo je tam reálne prítomný Ježiš Kristus vo sviatosti oltárnej. Ale zároveň je to aj veľmi pekné je to, keď my môžeme kontemplovať aj tým spôsobom, že čítam písmo a možno, že sa tak ponorím do ňoho. Ja viem, vžijem sa do toho ako keby som tam aj ja bol a premýšľam nad tým všetkým ako sa mi Boh zjavuje a to je tiež taká veľmi pekná kontemplácia Boha teda kontemplovať Ježiša Krista to znamená v podstate uvažovať, premýšľa nad ním aby sme sa naplňali práve tým jeho slovom a tým jeho poznaním a toto je práve v tejto pôstnej dobe to môžeme robiť veľmi často len si nájsť časť toho trošku ticha, trošku pokoja. A niekedy sa možno, že si myslím, že je to skôr vyhováranie sa, že nemáme, tá doba je taká, že na že nie. Na jednej strane je to pravda, na druhej strane, koľko hľúku si sami spôsobíme okolo seba, keď stále potrebujeme mať niečo pustené. Možno, že magnetofón, možno, že je teda rádio alebo čokoľvek stále, čo si potrebujem, aby som, aby som prehlúšil to ticho. Niekedy máme strach z toho ticha, že ostanem sám a cez to cesto ticho budem tak nejak vnímať veci, ktoré vyplavuje moje, sa moje myslenie, a niekedy človek sa aj sám seba bojí. Boh aj preto prišiel, aby sme sa nebáli sami seba, aby sme vedeli zostať v pokojí, v tichu, v kľude. A v tomto pôsdom období na to máme asi osobitný, osobitný priestor.
0: My sme už hovorili o tom strachu, že veľmi sa zlakli, že ten strach prišiel s hriechom. A naozaj sa môžeme niekedy báť aj Boha. A potom sa bojíme aj toho ticha, čo by ste odporučili? čo by ste nám odporučili, keď máme strach z Boha?
1: Len to, čo nám povedal pán Ježiš, vtáňte, nebojte sa, lebo on nám to hovorí veľmi pekným spôsobom a svätý otec Ján Pavol Blahoslavený, to boli prvé jeho slova ako pápeža, nebojte sa, otvorte do Korán, otvorte dvere Kristovi. To sú krásne slova a svätý otec František po krížovej ceste v Koloseu povedal, že... Boh sa nikdy neunaví v odpúšťaní, aby sme, sa ho, aby sme ho prosili. My sa môžeme unaviť v tom, že ho prestaneme prosiť, ale on sa nikdy neunaví v a To sú veľmi pekné slová a povzbudivé, takže naozaj sa ho nemusíme báť. Iba sami seba sa bojíme, že by sme ho prestali prosiť o odpustenie.
0: A vy ako prežívate pôst obdobie? Máte niečo špeciálne? Čo robíte v pôsnom období, aby ste sa lepšie pripravili na Veľkú noc?
1: Nemám nejaké také špeciálne praktiky. Mm. <laughs> to nie, ale veľmi rád čítam Písmo Svete. A teraz práve podľa Matúša, pretože tento rok vlastne je rok svätého Matúša a Veľmi sa teším z toho, keď môžem hĺbšie poznať aj toho jedného konkrétneho evangelistu a ako vznikali tie evangelia. Tak som si to tak aj čítal, aj počúval som také prednášky o tom. Tak to ma veľmi tak povzbudí posunie, pretože zrazu vieme, ako to vznikalo. Vieme, kto nám píše, vieme, prečo to takto píše, prečo to iní evangelisti možno inak píšu a tak sa aj modlím aj prosím Pana Boha o to, aby som každý rok, tak ako nám to církev vlastne prináša stále tak, aj sa zalúbil do toho konkrétneho evangelistu aj do jeho evangelia aj ho hlbšie tak pochopil no a zase sú také tie silné obdobia, ktoré ako je pôst, ako je advent keď čítame zase evangelia svätého Jána, ktorý nemá svoj osobitný rok, ale vždycky to vlastne vyplňa ako by vyplňame jeho evanieliami, tak aj to je taká veľká sila jednoducho poznávať pána cez písmo, pretože ako, myslím, svätý Hieronym povedal, kto nepozná písmo, nepozná Krista. A potom sa veľa modliť, aby sme ho naozaj milovali tak, takou tou pravou láskou, aby, aby sme mali radosť toho, že je s nami.
0: Ako koneckoncov táto relácia je celá o Božom slove, a Božie slovo, aké je napísané, je živé a účinné v našich životoch. Tak vám ďakujem, že ste k tomu prispeli a že ste nám vysvetlili tento evangeliový úryvok dnešný. Ďakujem za vašu návštevu.
1: A ja veľmi pekne ďakujem a prajem všetkým, aby si našli také tichá toho svojho premenenia.
0: Verím, že tieto slova boli veľmi inšpiratívne a znovu nás posunuli bližšie k tomu, aby sme viac poznali pána. Lúčím sa s vami, milí televizní diváci. Dovidenia.